0: Otro episodio de Entre Gente, les habla Ana. Estoy muy contenta de que me acompañen una vez más. En este episodio vamos a debatir sobre todo tipo de cosas, sobre límites entre amigos, religión y otras historias muy random que sacamos de lo más profundo de Reddit. Hoy me acompaña mi amiga y colega Juliana Fredding. Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Estoy re feliz de estar acá contigo otra vez.
0: Bueno, Julie, si ¿sí? no hay problema y no tenés más nada que decir, podemos empezar con las historias. Métele vamos. Estábamos comentando un poquito y ya Julie nos tiró unas <risa> una pequeñas anécdotas, así que. Bueno, la primera historia dice así: Somos amigas, pero me mandó sus nudes. Solo somos amigas, pero ella me mandó sus nudes. Soy mujer, hace un tiempo mi amiga me gusta. Ella lo sabe y desde eso, cuando estamos entre las dos, se comporta muy cariñosa. Ella tiene novio desde hace rato y es hetero, pero hace rato me mandó sus nudes y no sé qué pensar sobre eso. Ella me los ofreció y no sé el por qué. Fueron dos veces las que ella me mandó sin que yo le pida. Nunca hemos hablado sobre esas fotos, es cosa del momento, ya que luego de acabar de hablar, de hablar, nunca se toca el tema y no entiendo qué me quiere dar a entender con eso. Para mí puede ser tres cosas. quiere experimentar? Solo somos amigas y yo malinterpreté todo. Quiere mi atención y que la halague por sus atributos. ¿Qué creen ustedes?
1: Bueno, esto es una situación muy... Particular. Que, muy particular, ¿verdad? O sea, la, la chica que escribe esto es Bi Y su amiga es hetero ¿no? Dice novio, si no, si es B, pero le gustan las mujeres. Bueno, de que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres. Y su amiga, la que le manda notes, es hetero, hetero supuestamente. Uh-huh. Bueno, esto puede tener... Dos tipos de situaciones Uno, de que simplemente Quiera saber Si está bien, tal cosa O que No sé, se sienta un poco Curiosa, ponele Puede ser el caso no, Bicuriosa Bicurio- vi, vi Heterocuriosa <risa>
0: Bueno, yo creo Que bueno, primero nosotras leímos solamente el título uh-huh. Y yo pensé la historia de otra forma Porque pensé que eran, bueno, dos amigas que se comparten nudes Y yo dije, bueno, hay gente que con sus amigos se comparten para pedir su opinión, cosas sí. así Pero ahora que leí todo, bueno, pienso que si la chica en serio es hetero Puede que, y tiene novio Bueno, primero que es una falta de respeto a su novio Si es que ella tiene intenciones con su amiga Es un tanteo a espaldas de su novio eh, igual yo creo que está mal lo que hace porque sabiendo que su amiga sí se gusta de ella. Es una forma muy fea de
1: jugar de con, jugar alguien. con alguien. Sí, yo también pienso eso. O sea, yo siendo consciente que una amiga mía le gustan las mujeres también, no es que voy y lo voy a mandar nuts. Sabiendo sí, no le voy a dar besos porque de repente, no sé vos, yo a veces lo de pico a mis amigas.
0: Sí. sí. <risa> y eso para mí no significa nada porque ellas son heteros uh-huh. yo soy hetero entonces no pasa nada si una de mis amigas fuese bi o lesbiana y yo sé que se gusta de mí no me voy a acercar a ella de esa forma porque primero que me va a parecer incómodo y segundo que voy a sentir que estoy jugando con ella estoy jugando exacto, con su ilusión como que
1: le estás tirando cuerda cuando no es ah, así exacto es, pero bueno eh, a mí me pasó casos en los que amigas me mandaban nudes, pero eran el, No era así, no te imagines un nude así súper fuerte tampoco, ¿verdad? era un nude de. Me veo sexy en esta pose, tal cosa, me veo sexy en esta cosa, bla, bla, bla. Y. Pues le decía, yo le daba mi opinión, sí, sabes que ponete esto tal cosa, te lo da y mandale, ¿verdad? Tipo, en el caso de que ya le querían mandar, no sé, a su novio o Chuli, lo que sea, pero era en ese caso. Este caso es muy particular. No, o sea, no se especificó si su amiga le mandaba así para saber cosas, o sea, para, que le dice consejos, no se especificó nada, pero sí es raro ya que su amiga es, le gustan las mujeres. Claro, pero sí
0: dice que eh, su, amiga le mandó, su amiga le ofreció mandarle sus nudes. O sea que hubo un tres mis nuts? y la otra dijo que sí. Y después que otras dos veces más, o sea pasó más de una vez, dos veces más... Ella le mandó sin que la otra le pida. O sea que en la primera, por lo que yo entiendo, la primera vez la hetero hetero le ofreció y la gay dijo que sí. Y la segunda, las otras veces, le mandó nomás
1: ya. Yo creo que si en un principio dijiste que sí, ya es es sí, pilla, tipo ya su amiga va a pensar, ah, bueno, le puedo enviar nomás ya. Pero eh, esto, como, no sé, como que le confunde a esta chica y no sé, espero que, ¿cómo es su nombre? No dice. no dice, bueno, espero chica anónima que encuentres, no sé, que tipo le hables a tu amiga, porque al final la comunicación es la llave, como dicen, y no sé, decirle, ya, esta cosa, pienso esto, tal cosa, y te abres. O sea.
0: Claro, porque dice que nunca hablan después de, de las fotos, y eso también es muy raro. A mí lo que más me llama la atención es que la otra tipa tiene novio, y yo creo que si quiere experimentar, ok, ahí vos, bien, ahí gracias. vos. Pero está jugando con dos personas, no porque una persona no sea un hombre, significa que está bien lo que ella está haciendo. Yo creo que si su novio se entera que ella le está mandando fotos a alguien que se gusta de ella, no le va a gustar, aunque sea hombre o mujer.
1: Exacto. O sea, para mí es muy random ponerte, hermano, en el lugar de su novio que te enteras esto, justamente, de que tu pareja le está mandando notes a su amigo, que se puede gustar ah, de él. Sí. Para mí, no sé, luego me herviría la sangre y me pareciera una falta de respeto. Igual, aunque mi novio no tenga malas intenciones, aunque mi novio no quiera así engañarme, para mí igual contaría como una infidelidad. Sí, para mí es una especie de infidelidad y no, no porque sea tu, tu amiga está bien.
0: Yo creo que deberían hablar, como dijiste, y, y ver. Acá uno de los comentarios dice que probablemente sea vi curiosa y te proponga trío con el novio. Puede ser. Puede ser.
1: Puede, puede ser. ser todo. Puede ser.
0: Pero yo creo que tiene que conversar con su amiga y ver qué es, qué es lo que está pasando porque es, juega con sus ilusiones. Es raro. Es una
1: situación rara. Estamos más contexto.
0: Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda historia. Dice, tengo 23 años y me siento que he fracasado por ser virgen. <risa> <risa>
1: O sea, o sea, contexto. No soy más virgen, pero ¿Qué? solamente lo he hecho una vez en toda mi vida, así que me siento un poco virgen en ese aspecto. Yo. Sí, nomás. <risa>
0: bueno, Julián. <risa> bueno, dice. En 23 años de mi vida nunca he tenido relaciones con nadie Ni nunca he querido a nadie en un sentido romántico Es un poco humillante porque siempre pintan a la persona que es virgen pasada a cierta edad como un perdedor Como un personaje triste de la vida Y es esa visión la que me hace sentirme tan mal A pesar de que en otros ámbitos me vaya bien En el sentido de que tengo un buen grupo de amigos, una buena familia Este año empecé la residencia de cirugía torácica Tengo buen físico y no me considero feo, normal la verdad bueno, es un poco larga la historia, así que vamos a ir por el párrafo. Bueno, en este primer párrafo, 23 años no me parece que sea muy grande, la verdad. No, o sea, estás bien.
1: Para mí está bien. Está un... En edad. En edad.
0: Y no hay una edad, tipo... O
1: sea, no hay edad? Yo creo que cuando te nace, te nace.
0: Sí, y eh, dice que nunca le quiso a nadie en sentido romántico. Entonces, bueno, yo creo que las primeras experiencias, no quiero hablar por la mayoría... Pero suelen ser con una persona con la que, que es tu oh, pareja. Sí, sí,
1: con la que tenés una conexión sí. romántica y todo eso. O sea, siempre creo lo que las personas cuando tienen su primera vez quieren luego que sea con una persona especial. Porque cuando no sé, te pregunten lo, tu primera vez, siempre vas a acordarte de esa persona.
0: Claro, y, y si no encontró todavía a esa persona y no siente la necesidad de capacidad sexual y no lo sepa hay gente que, que es así, eh, no hay problema. Bueno, el siguiente párrafo dice, pero cuando la gente suele perder la virginidad a los 16, 18, eso que estábamos diciendo que la edad, por lo general, esa, esa, yo nunca me preocupé por las tías, iba a mi rollo pasame, pasándomelo bien, aunque siempre tuve en mente que para ser médico tendría que estar muy centrado en ello. Ahora lo he conseguido, me siento una mierda porque miro a mi alrededor y he fallado en una de las cosas más básicas que hacen todas las personas, también me mata el no haber experimentado esas relaciones de la adolescencia, el no haber sentido nada de eso, porque cuando lo haga con 23 años ya se supone que debería ser experimentado.
1: Eh, eso es un buen punto, la verdad. O sea, la gente piensa que... O sea, ahora mismo la edad en la que normalmente se empieza, creo que son los 15, 16, lo normal, a, antes incluso. Y cuando tenés 23, la gente ya espera que vos seas todo un experto y no es así muchos casos, la gente espera bastante... Espera bastante, porque no les surge hacer en ese momento no quieren tienen miedo, X, lo que sea, ¿verdad? Pero sí es cierto, hay mucho estigma, por así decirlo De las personas experimentadas Y que tenés que sí o sí ser experimentado a la hora de tener sexo Y como que te cohibe bastante ese tema Y no querés lo hacer porque no querés decepcionar a la otra persona O tener una mala imagen Eso es lo que yo siento Claro, y aparte
0: yo creo que ...tiene que sacarse a él mismo también el tema de se supone que... ...o sea, no se supone nada, cada uno a su tiempo... ...y aparte eh, está bien que se haya concentrado en su carrera médica... ...o sea, tiene 23 y ya es médico... Eso es, eso, es, todo ...eso es un logro mucho más grande que perder la virginidad, me parece... ...bueno, y siguiendo un poco con la historia... ...también se tiene la imagen del virgen que no sale de casa... ...pero tampoco es mi casa... Salgo de fiesta, antes más que ahora, pero ninguna chica me llama la atención y yo le he llamado la atención a un par de chicas, pero nunca hice nada. Solo cuando estuve conociendo a una me gustó lo suficiente y fue cuando llegué a conocer su personalidad, pero aquello no llegó a nada. No sé si tengo una manera diferente de ver la sexualidad y las relaciones. Soy heterosexual, eso sí que lo sé. Eso no quita que cuando lo pienso me siento un completo fracasado y tampoco quiero obligarme a mí mismo a follar con alguien con el que no siento esa complicidad que necesito y nunca he sentido. No sé si es patético 23 años y virgen, para mí es una mierda, cómo odio
1: esa palabra. La verdad, tiene mucho sentido eso de que sea sexual. La verdad. O sea, pero mencionó, mencionó que, que... No, pero le gustó a alguien. O sea, te, a lo mejor le puede gustar a alguien, pero no, no. Pero no en el sentido sexual, ¿pillas? Puede ser así como romántico De tipo eso Pero que no quiere solamente eso Si no le nace Creo que justamente es por esa razón Porque mencionó también Que hubo chicas que se interesaron en él Pero él no en ellas A lo mejor puede ser eso que sea heterosexual, le gusten las mujeres y todo eso, pero no en el sentido sexual a lo mejor quiere estar con ellas en el sentido romántico nomás, cuando claro, le nazca, ¿verdad? Pero si nunca tuvo ni un, de, no sé, un despertar así sexual, ni siquiera mencionó si, no sé si se masturba y eso, porque hay hombres que tipo se masturban y esas cosas, para, no sé, despertar su sentido sexual. No, no
0: menciona nada de eso, yo creo que ¿Eh? no hay prisa, uh-huh. y si todavía no le pasó, todavía no le pasó, y si es asexual, bueno, Okay. Eh, es, va, es su estilo de vida, pero sí me molesta mucho que, que haya este estigma en, en todo el mundo de que si no sos de cierta forma con tu sexualidad, eh, sos un raro, sos un patético. Eh, y sí creo que hay una cultura, el hookup culture, que le, le impulsa luego a la gente a meterse con cualquiera con tal de que su número sea alto, con tal de tener experiencia que para mí no es sano. O sea, tu cuerpo es algo que tenés que cuidar eh, y parte de cuidar el cuerpo para mí es parte de amor propio, es cuidar tu aspecto sexual porque te estás entregando a cualquiera, hay enfermedades, hay riesgos. Eh, y mucha gente que no vive como esta persona se siente muy mal, pero yo creo que no se deberían dejar presionar por algo que no...
1: No, no, no debería afectar. O sea, lastimosamente estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad, <risa> en la que, no sé, se juzga bastante, es una, una sociedad muy sexualizada también, de que a partir de los 14 años luego ya te, te poder resexualizan Y no sé, yo simplemente digo que fuera hola, te tomes tu tiempo, eh, haz, hazlo cuando vos quieras hacer, que no te obliguen, porque no querés lo que tu primera vez se sienta así como un mal recuerdo. Así que, a tu tiempo y todo va a salir a tu lugar. Y eso que dijo también de que se arrepiente de no haber
0: vivido un amor adolescente, que si todavía no tuvo su primer amor, no se preocupe, porque siempre el primer amor va a ser
1: adolescente, no importa la edad. Estoy totalmente de acuerdo. El primer amor, aunque ya seas un adulto, te va a agarrar fuerte, y va a, no sé, vas a sentirte como si tuvieses 15 años otra vez, la verdad. Vas a sentirte como eso.
0: Bueno, y la tercera y última historia es Bueno, se sale un poco del, del tema que estábamos llevando Pero me llamó mucho la atención el título Dice Quiero dejar mi religión, soy testigo de Jehová Quiero que me ayuden con algo Soy testigo de Jehová desde que nací Y aunque no me había molestado en excesivo Ya llegué a mi límite La verdad me dejó de dar igual a los 11-12 En el punto en el que no me gustaba Pero tampoco me importaba Pero ahora que tengo 16 ya llegué a mi límite Odio las reuniones que me quitan cuatro horas semanales. No es mucho, pero es molesto. Aparte de eso, también me es estresante salir a hacer predicación, ir de casa en casa. La verdad, tengo una muy buena relación con mis padres y no quiero arruinarlo, pero me es demasiado estresante todo esto. Me están presionando para que me bautice porque ya tengo el conocimiento, pero si lo hago y dejo de ser de la religión, hay un mandato que simplemente no quiero incumplir. No voy a entrar en detalle de esto, pero si les interesa, estaré respondiendo. Necesito ayuda, quiero dejar la religión, me estresa demasiado.
1: Qué fuerte, o sea, tengo un caso muy parecido. Tenía una amiga en España que se llamaba Abigail. Sus padres eran testigos de Jehová y desde que le conocí a ella nunca le importó nada de ese mundo, pero sí hubo casos así en los que ya le, le le costó bastante contárselo a sus padres de, ey, ¿sabes? Esto no es lo que yo quiero hacer o yo no comparto estos mismos ideales y todo eso. Es bastante difícil, es bastante difícil porque los padres, algunos se lo toman como si fuese un insulto o como que, no sé, sus hijos le están faltando respeto. Y no es así. Yo digo que no tenés que imponerle a tus hijos algo que ellos, creencia. una creencia que ellos no continúan. O sea, puede ser así de chiquitos, pero si vos ves de grandes y eso, que ellos no están sintiéndose cómodos o no quieren compartir eso mismo que vos, soltale nomás y que ellos encuentren lo que quieren seguir, por así decirlo, de, en, en estilo de religión. Pero,
0: claro, yo también crecí en un ambiente muy religioso, pero tuve la suerte de que tuve padres, tengo padres, que aceptaron el momento en el que yo dije, no, ¿sabes qué? Eh, me quiero alejar un rato, eh, quiero explorar otra, otra, otros estilos de vida. Y fueron muy comprensivos, pero conozco gente que sus padres le obligan a ir a misa, que, bueno, eh, yo soy de la religión católica, entonces las personas que conozco en su mayoría también son de la religión católica. Y los, sus padres les obligan a ir a misa, les obligan a, a cumplir con los sacramentos y con todos los rituales. Para mí... Cuando te obligan a seguir una fe, directamente no. es no válido, porque nada que hagas obligado vas a hacer con amor. Eso, ¿no? Y para mí todas las religiones son caminos, la espiritualidad o sea, es muy importante para las personas, para mí es muy importante, pero si voy a estar haciendo algo obligada porque tengo que, porque mis papás me obligaron, ¿no? porque siento que tengo que, al final voy a sentir rechazo Por cualquier fe que sea Y voy a dejar de, de hacer bien las cosas Es mejor que sus padres le dejen ir a otra religión O dejar de ir a esa religión A que lo obliguen
1: Sí, yo creo bastante eso que vos decís Porque no da gusto que desde chiquito te impongan algo A mí me pasó también Yo crecí en una familia católica Tengo una familia católica y toda mi vida se trató de irme a la catequesis los sábados de temprano. Yo lloraba porque no me quería ir, no me quería levantar, pero me obligaba. No, vos tenés que ir, tenés que estudiar sobre Dios, tal cosa, no sé qué. Y bueno, y eso a la larga te genera un rechazo gigante. Yo a los 14 me acuerdo que llamarte. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no creo, hace mucho no creo y me atreví a decirle eso a, mí, a mis padres. Fue algo muy fuerte. No se tomaron mal. Dije, eh, tipo, creo que esperaban luego que esa fuese mi respuesta, eso tampoco mal, tampoco va bien, pero bueno, por lo menos no es que me obligan así a ir a misa y ese tipo de cosas. Es que bueno, hay que decir las cosas y. y yo sé que en el caso de Testigos, va un poquito más, más complicado. Es, ellos son un poquito más. Densos. Densos sí. en esas clases. Sí, hay religiones que realmente vos
0: dejás y te morís para todos tus padres tu familia porque son súper eh, eh, creyentes. creyentes y cerrados y, y cuadrados. Por suerte, yo no pasé por eso y le, entiendo, le siento mucho a esta persona porque es una situación muy difícil. Siempre cuando se trata de religión es algo muy delicado. Y también hace poco, eh, justamente esta amiga que me comentaba que sus papás le olían a ir a misa, me dijo que sus papás ven ese ir a misa como un tiempo en familia. Tipo, esa es una hora en la semana que están como familia, eh, juntos, juntos. Eh, rezando, meditando, ¿verdad? Y yo creo que muchas familias ven eso y muchas madres o padres, cuando sus hijos se alejan de la religión, es como que le están rechazando a ellos. Están rechazando lo que ellos les trataron de inculcar.
1: Sí, pero ¿sabes? También eso es como valores de nuestro país otra vez al día. Tipo, los domingos sí o sí la familia paraguaya debe irse a misa. Sí o sí. No, no, pero lo que yo te digo es que cuando vos dejás la religión...
0: Tus papás no es que sienten que le estás dejando a la región, sienten pero, que le estás rechazando a ellos. Sí,
1: pero justamente por eso te digo que es como lo que hacen normalmente las familias. Viste que los domingos son así cosas de que se tiene que estar en familia, la mayoría de ese tipo. Eh, la mayoría de las familias paraguayas, por ejemplo, temprano domingo, misa, mediodía, asado. Eso es lo típico en la familia. Y si vos no querés irte a misa, es mismo decir. Los papás sienten como... Rechazo hacia ellos, se enojan, se ofenden, te tratan mal, y bueno, es, yo creo que es una situación en la que vos, dependiendo del tipo de relación que tengas con tu papá, hables de X forma con ellos. Si tenés una muy buena relación, decíle así como cualquier conversación normal: y, mamá o oh, papá, me siento de esta forma, por favor no se tomen a mal, es que simplemente no es el camino que yo quiero seguir. No significa que les qui- no les quiero, bla, 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 eso, X. Lo importante es dejar en claro cómo vos te sentís y que no le vas a abandonar a ellos, porque también es cierto eso que dijo Ana, que pueden sentir ese tipo de rechazo. Así que yo recomiendo hacer dos, esas dos cosas. Súper. Eh, esas fueron
0: todas las historias que teníamos para hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Y gracias, Julie por estar conmigo en este episodio y por compartirnos tus opiniones. Espero que pronto vuelvas a estar con nosotros en Entre Gente.
1: A mí me encanta estar acá. Gracias.
0: Chao chao y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó y te gustaría escuchar más, seguinos en Spotify, Apple Podcast o Stitcher. Si querés enterarte de las novedades sobre el podcast, puedes encontrarnos en Instagram y TikTok como arroba entregentepodcast. Muchas gracias.
1: oh, 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 oh